0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Cuando no hace mucho alguien me propuso hablar de este tema, honestamente lo primero que pensé fue cómo no se me había ocurrido antes, y no será porque no lo haya sufrido en mis propias carnes. Más de una vez en mi vida me he cruzado, y me sigo cruzando, con personas con las que, Después de relacionarme de algún modo con ellas, me he sentido agotado mentalmente, saturado, sin fuerzas, sin ganas de hacer nada, triste o desanimado o con un extraño malestar, en ocasiones durante días. Me ha sucedido incluso hasta por teléfono, personas con las que después de cinco minutos de conversación ya estoy deseando cortar la comunicación huir lo más lejos posible, alejarme de ellas, dejar de escucharlas a toda costa. Supongo que tú también te habrás topado en más de una ocasión con personas que, sin saber muy bien por qué, te dejan con un profundo cansancio, como si te absorbieran tu energía vital, tus ganas de vivir, tu alegría, tu humor ocasionándote incluso dolores de cabeza y en consecuencia malestar general De hecho es muy probable que tengas a alguien así cerca de ti algún familiar o algún compañero o compañera de trabajo de quien no te puedes librar tan fácilmente Bueno, por algo se les llama ladrones de energía Aunque también se les conoce por otros nombres como vampiros emocionales o personas vídicas. Creo que el nombre lo dice todo. Y no, no es una forma de hablar. Los ladrones de energía existen, y vaya si existen. Confirmado por la ciencia. No obstante, si queremos tratar este tema en profundidad, debemos destacar que cuando hablamos de los ladrones de energía, no nos referimos únicamente a las personas. Entre los ladrones de energía debemos incluir también situaciones, pensamientos y actitudes propias. Es por eso que he decidido dividir el tema en dos partes. En esta primera nos centraremos en los vampiros emocionales, en las personas. Por lo tanto, las preguntas a las que daremos respuesta en este audio son ¿cómo podemos identificar a los ladrones de energía? ¿Cómo es posible que influyan tanto y tan negativamente en nosotros? Y más importante aún, ¿cómo podemos defendernos de ellos? Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de todo esto. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez, inspira, reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Con cada inspiración entra un poco de luz en tu interior y con cada exhalación sale todo lo que intoxica tu vida todo lo que contamina tu mente y tu espíritu. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos, preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Tobillos, pantorrillas, muslos, nota cómo se relajan, pierna derecha, pierna izquierda, ambas quedan completamente relajadas, toma conciencia de tu cadera, sientes cómo se relaja, Cómo se relajan tus glúteos. Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho que permanece inmóvil también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Notas como ya no hay tensión en ella. Notas los hombros que lentamente se van relajando también. Nota cómo caen. Presta atención ahora a los brazos. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha. Los dedos de esa mano. Todo queda relajado. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. Empecemos por el principio. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de un ladrón de energía? Un ladrón de energía o un vampiro emocional es una persona que mediante sus conductas, sus palabras o sus actitudes nos contagia su negatividad, afectando a nuestro nivel de energía y por consiguiente socavando nuestro bienestar físico y psicológico. En realidad el nombre no lo describe de forma exacta, puesto que técnicamente no nos roban nada, lo que quiere decir que somos nosotros los que se lo permitimos. ¿Has escuchado alguna vez ese refrán que dice, y quien puede y no quien quiere? Pues algo similar, y tiene su explicación. Nuestro cerebro está concebido para socializar, ya que somos seres especialmente gregarios. Así pues, es vital para nosotros relacionarnos con otras personas para mantener un cierto equilibrio emocional. Para ello disponemos de las llamadas neuronas espejo, de las que ya hemos hablado en otras ocasiones. Son células que se activan cuando actuamos nosotros o cuando vemos actuar a otras personas pero también son células que nos permiten registrar y procesar las expresiones faciales y el lenguaje corporal de nuestros semejantes. Ellas son las responsables de que sonriamos cuando vemos a otro sonreír, o de que nos entristezcamos cuando vemos a otra persona triste, o de que imitemos los gestos de un bebé cuando le damos de comer. Estas células son también las responsables de que muchas veces se nos contagien los estados emocionales ajenos. Todo esto es normal, o como dicen los científicos, completamente adaptativo. Es algo que heredamos de nuestros ancestros, los primates, ya que para ellos, formar grupos aumentaba su probabilidad de supervivencia. En circunstancias normales, cuando nos relacionamos con otras personas y dicho contacto nos resulta agradable, nuestro cerebro ordena la secreción de una hormona llamada oxitocina, una de las hormonas de la felicidad. Este neurotransmisor está íntimamente relacionado con distintos procesos fisiológicos, como por ejemplo el parto, pero también está ligada a las relaciones humanas. Cuando nos relacionamos de forma positiva, la oxitocina nos produce bienestar, nos hace estar más tranquilos, más relajados y nos mejora la predisposición ante los demás. Pero, ¿qué sucede cuando la relación no es positiva? ¿Cuando percibimos hostilidad o desconfianza o extrema negatividad? Pues que nuestro cerebro automáticamente se pone en modo alerta puesto que de alguna manera percibe una amenaza. En ese caso no es oxitocina lo que produce, sino cortisol, una de las llamadas hormonas del estrés. Dicho estado de alerta hace que aumente nuestro consumo de energía, por lo que nos produce cansancio y fatiga. Si a eso le sumas el contagio del estado de ánimo, de las emociones, sentimientos y pensamientos negativos, ...terminamos exhaustos, tristes o excesivamente preocupados... ...y casi siempre con un deseo inconsciente pero irrefrenable de salir huyendo. En cualquiera de los casos, y para no llevarnos a error... ...debemos aclarar que la mayoría de las veces esas personas actúan involuntariamente... ...por norma general no son conscientes del quebranto emocional y físico... ...que nos están ocasionando. Lo que por otro lado no quita para que sigan siendo personas tóxicas para nosotros... ...y si somos altamente sensibles, más todavía. Obviamente la mejor manera de esquivar este tipo de situaciones es directamente... ...evitar a esas personas. Desde un punto de vista puramente práctico y objetivo... ...son personas que no nos conviene tener alrededor... ...sin embargo también hay que reconocer... ...que muchas veces no lo podemos evitar... ...pues hablamos de compañeros de trabajo... ...o de familiares... ...o de la pareja... ...como comentamos antes... ...los ladrones de energía son personas... ...que menoscaban nuestra salud física y emocional... ...por eso nuestro cuerpo necesita... ...imperiosamente descansar... ...alejarse de ellas... ...al menos durante un tiempo... ...para intentar recuperar su energía. Pasado cierto periodo... ...y en circunstancias normales... ...todo vuelve a la normalidad. Y es que el verdadero inconveniente... ...es que este problema es acumulativo. Quiero decir que si no le damos a nuestro cuerpo... ...el descanso debido... ...terminará haciéndonoslo saber... ...de otras formas menos evidentes... ...aunque sí más incómodas, si cabe... ...como la somatización. Me refiero a Dolores enfermedades, malestar general, agotamiento. ¿Y si fueran solo estas las consecuencias? Estar expuesto a un robo de energía constante, sin tener ni siquiera conciencia de lo que nos ocurre, puede acarrear otros problemas como comer excesiva y compulsivamente, adicciones, incluso patologías como la depresión o los trastornos de ansiedad. Como ves, no es ninguna broma. Puede que de entrada no lo parezca, pero nos debemos tomar este tema muy en serio. Claro que la pregunta que te estarás haciendo en estos momentos es cómo lidiar con esas personas cuando no resulta sencillo esquivarlas. Bueno, pues para tu tranquilidad existen estrategias que podemos poner en práctica para salvaguardar nuestra salud. Y la primera pasa porque escuchemos nuestro cuerpo. ...y naturalmente le hagamos caso. No obstante, y antes de meternos de lleno en las recomendaciones... ...creo que sería importante aprender a identificar los ladrones de energía. ¿Te parece? Como se suele decir, saber con quiénes nos jugamos los cuartos. Los ladrones de energía suelen responder a determinados arquetipos de personas... ...que probablemente tú conozcas muy bien... ...porque a buen seguro las tienes o las has tenido cerca... ...puede que aún no hayas caído en la cuenta... ...y que no las relaciones con tu malestar... ...tal vez en su presencia simplemente sientas cierta inquietud... ...que no sabes ni siquiera verbalizar... ...pero que aún así notas que algo no va bien... ...bueno pues ese es uno de los rasgos comunes... ...en casi todas las personas que son ladrones de energía... ...que son capaces de deprimirte o de agobiarte con muchísima facilidad. En muchas ocasiones hablamos de personas narcisistas, egocéntricas... ...que necesitan atención constante o que les digan continuamente lo bien que lo hacen todo. Suelen carecer de empatía y es muy probable que sufran de frecuentes cambios de humor. Solo se centran en el lado negativo de las cosas, en el fracaso... Y por supuesto les cuesta enfrentarse a cualquier reto o cambio en su vida. Aún así las hay de distintos tipos que reconocerás muy fácilmente. Por ejemplo, tenemos a la persona criticona. A estas nada les parece bien. Critican todo lo que se les pone por delante. Incluso a ti, tus ideas, tus gustos, tus decisiones, tu conducta. Tu actitud. Su intransigencia va mermando poco a poco nuestras ganas, impregnándonos de negatividad y llevándonos a un estado emocional pésimo, si no es que terminamos nosotros directamente haciendo lo mismo, criticando, lo cual nos convertiría a nosotros en un ladrón de energía para los demás. Tenemos también al pesimista, son esas personas que se empeñan en ver siempre el vaso medio vacío, aunque no lo esté. Para ellos no hay positividad por ninguna parte. Todo es terrible, todo es pesadumbre. Luego está el catastrofista, que no solo es pesimista, sino que lleva el pesimismo hasta la máxima expresión. Toda su conversación versa sobre posibles desastres que han ocurrido o que van a ocurrir, porque ellas así lo creen por lo que van contagiando a todo el que se cruza en su camino de su pesimismo más exagerado, mermando la alegría y las ganas de vivir en los demás. También tenemos la personalidad quejica y victimista. Son personas tremendamente desmotivadas que se quejan por todo, incluso cuando las cosas van bien, encontrando siempre motivos para hacerse la víctima. Entenderás que buscar apoyo emocional en una persona de este tipo es tarea casi imposible, puesto que están siempre centradas en sí mismas y en sus problemas, que sin duda son más importantes y sufridos que los tuyos. Tenemos también a las personas envidiosas. Son personas que solo se centran en el lado menos bueno de los demás, para así poder magnificar sus propias virtudes a veces incluso con comentarios que no solo no son ciertos, sino que son maliciosos o malintencionados. Junto a las personas envidiosas tenemos a las cotillas. Supongo que a estas también las conoces. Son esas personas chismosas que pretenden llamar la atención murmurando y criticando constantemente a los demás. Cuando están contigo cotillan sobre otros, lo que hace suponer que cuando están con otros cotillean de ti. Mal asunto. En el grupo de ladrones de energía, también podemos incluir a otras personalidades, como el interesado, que se aprovecha de la bondad y la generosidad de los demás para salirse con la suya o para conseguir sus objetivos. O la personalidad sarcástica, esa que siempre está enviando dardos envenenados, en plan broma, eso sí, pero entre broma y broma logran que termines con tu autoestima por los suelos. Tenemos a las personas con aires de superioridad, que solo logran hacer que te sientas inferior. O las personas extremadamente pusilánimes, personas excesivamente inseguras que solo hablan de proyectos que nunca inician y que culpan a los demás de sus limitaciones y de su propia incapacidad. A menudo intentan dar lástima a los demás para obtener atención y cuidados que bien pueden obtener por ellos mismos. Y por último tenemos a las personas agresivas. Son irascibles, intimidatorias, con las que hay que andar siempre con pies de plomo puesto que todos se lo toman a la tremenda reaccionando de forma innecesariamente violenta. A menudo son conflictivas. Están siempre a la defensiva. ...buscando responsables de los problemas que ellos mismos provocan. Supongo que entenderás la toxicidad que llevan implícitas estas personas... ...para cualquiera que no comparta su forma de ser. Son cansinos, negativos, agobiantes... ...lo que obviamente las convierte en altamente perjudiciales... ...para nuestro estado emocional. Como es lógico, la mejor manera que tenemos de protegernos de estas personas es evitándolas a toda costa. Claro que eso es razonablemente sencillo cuando se trata de un vecino o de un conocido. Los esquivamos y asunto concluido. Incluso si se trata de una amistad de muchos años. A veces lo mejor que podemos hacer es dejarla marchar o al menos distanciarnos un poco de ella por pura supervivencia. Pero, ¿y qué sucede cuando no podemos hacerlo? ¿Cuando se trata de un familiar o de un compañero o compañera de trabajo? Ahí la cosa se complica un poco. Pero no está todo perdido si seguimos algunas recomendaciones y estrategias que nos permitan, por así decirlo, impermeabilizarnos ante este tipo de interacciones. Como te dije antes, el primer paso es escucharnos a nosotros mismos, tomar conciencia de nuestras propias emociones y de las señales que nos da nuestro cuerpo cuando estamos ante determinadas personas, personas que de un modo u otro nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir culpabilidad, o enojo, o tristeza, o desmotivación. Cuando no podemos esquivarlas, es vital no entrar nunca en su juego. No intentar convencerlas de nada, ni discutir, ni criticar, ni murmurar, ni hacer lo que ellas hacen. Si no, estaremos poniéndonos en riesgo de terminar igual que ellas. Se trata de centrarnos en nosotros más que en ellas, en lo que nos hacen sentir, e intentar gestionar eso que sentimos racionalizándolo, y acto seguido procurar cortar la conversación. Bien porque tienes prisa, o porque tienes trabajo por hacer, o porque te tienes que ir por alguna razón. Si aún así no puedes zafarte de esa persona, tienes dos caminos a seguir. El primero, desconecta. Deja que hable lo que quiera, pero centra tu mente en otras cosas. O dicho de otra manera, no escuches. No tienes por qué llenar tu cabeza con la basura de los demás. El segundo, aprende a decir que no. Yo lo hago. Haz saber amablemente a esa persona que te disgusta la conversación y que no comparten su forma de ver la vida. Los ladrones de energía necesitan de personas que le sigan el juego. Si no lo haces, ella misma se distanciará de ti. Te criticará, murmurará y puede que hasta te insulte a tus espaldas. Pues que lo haga, ya ves qué problema. En cualquier caso, no te envenenará y tú lograrás proteger tu energía. Como última recomendación, y si todo lo demás falla, procura recargarte de energía regularmente. Puedes desconectar haciendo cosas que realmente te gusten, como cualquier afición, o relacionándote con personas que te aporten positividad y buenas sensaciones o haciendo deporte o yoga o meditación cualquier cosa que te renueve las ganas la alegría la motivación las energías aunque nos cueste admitirlo el mundo está lleno de ladrones de energía o de vampiros emocionales o de personas víricas ...como prefieras llamarlas... ...lo mejor que duda cabe... ...es evitarlos a toda costa... ...huir, ¿por qué no? Si huimos de cualquier peligro físico... ...¿por qué no huir de las personas tóxicas? Es lo mismo... ...de hecho el daño que pueden ocasionarnos... ...es a veces incluso peor... ...en definitiva se trata de protegernos... ...de aquello que no nos hace bien... ...y estamos en nuestro derecho... ...sin embargo como te dije al principio... No son solo las personas las que consiguen debilitarnos la energía, sino nuestras propias actitudes. Pero eso lo hablaremos en el próximo capítulo. ¿Te parece bien? <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.